0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision
1: Heute spontan
0: Das come true Anstelle von Sophie Scholl die letzten Tage mit Jana aus Kassel.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute besprechen wir den interaktiven Film Death Come True. Leider ohne Diana. Wir hatten ein Vorgespräch zu diesem Podcast und sie nee, hat dann einfach sofort angefangen zu flennen, als wir sie kritisiert haben. Und dann haben wir gedacht, das äh, funktioniert so nicht. Stattdessen sind wir wie immer wie immer zu zweit mit mir am Podcast, Mikrofon, meine bessere Hälfte und der schönste Mann der Welt. Hallo Benjamin.
0: Hallo, hallo, danke für die Lorbeeren. Ähm. Da weiß man gar nicht mehr, was man dazu sagen soll, wenn man das so oft zu hören bekommt.
1: Ja, ständig, ne, täglich. Ich, ich weiß, ich weiß. Und nicht nur von mir, sondern von deinen Millionen Verehrerinnen, die die immer über unsere spielkinderseite und unsere spielkinder mailadresse schreiben. Da bleibt nichts für mich ab. Und der Einzige, der hier Dickpicks bekommt, ist Penny.
0: Ja, ja und ich bin g- genauso bescheiden und selbstreflektiert wie Jano aus Kassel, ne? <lacht>
1: Mindestens und die Welt spiegelt dir das genauso gut wie ich.
0: Ja, das ist schon krass. ne? Also irgendwie so. Zu, sorry, dass ich jetzt noch mal ganz kurz über Jana reden muss, aber ähm, äh, ich auf der einen Seite tut sie mir irgendwie leid, weil die scheint ja nicht ganz alle gerade zu haben auf der Kerze. Also so ähm, nee, auf der Torte alle Kerzen gerade ist egal. Also ich habe auch nicht alle Kerzen auf der Torte gerade. Okay. Aber Genau, Jana ist nicht das hellste, die hellste Kerze auf der Torte. So sagt so, so man doch, oder?
1: Sehr gut, Omi Benny.
0: <lacht> ja, und, und dann ist natürlich so abzubekommen, tut mir irgendwie leid, aber auf der anderen Seite... Ach
1: komm, also ganz ehrlich, also wenn man sich da hinstellt und sagt so, ich bin 22 Jahre alt und wie Sophie Scholl, deswegen vergleiche ich mich, das ist so albern, das ist so, also so ein dummer Scheiß, ganz ehrlich, gehört auch so bestraft.
0: Ja, aber also, ich gebe dir ja völlig recht, also ich bin ja auch so vorderste Front, die selber sagt, sonst hätten wir ja diesen Gag hier nicht eingebaut. Ich will da jetzt auch nicht wegrudern, aber irgendwie ist es ja ein bisschen so, wie wird es über geistig Behinderte zu machen, weil also, also, man kann ja sagen, die ist wirklich nicht ganz zurechnungsfähig, keine Ahnung, selbst wenn die jetzt irgendwie ein Studium oder irgendwas geschafft hätte, ja. würde die mit 22 wahrscheinlich noch nicht, aber äh, die, die muss ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise ziemlich geistig eingeschränkt sein, dass man sowieso so ein Weltbild hat, sich auf so eine Bühne stellt und dann so einen Schwachsinn redet, die kann ja gar nicht.
1: Ich habe ähm, ich habe mal vor, ich glaube, das war so vor zwei Monaten, da habe ich, äh, ich stalk ja unglaublich gerne Leute so in, ähm, in Kommentarspalten. Also ich weiß, es ist ein neues Hobby von mir. Und ähm, da habe ich eine gefunden, das, das war eine von diesen Corona-Leugnern. Und dann hat die, ähm, dann habe hab ich mir ihr Profil angeguckt, ne, und, um zu gucken, was sie so postet. Ähm, das war dann, ihr Profilbild war sie mit ihren zwei oder drei Kindern und ihr Spruch, den sie irgendwie auf ihrer Seite hatte, war Ich hasse Menschen. Und das war halt sehr schön in der Kombination mit ihren drei Kindern. <lacht> das habe ich ja hab sogar gezeigt. Das ne? hast du sogar, glaube ich, in
0: eine Spielkindergruppe gepostet. Das war richtig witzig. Das ist, das ist witzig.
1: Das ist so dumm. Naja. Und die hat dann ähm, ähm, ein Video geteilt von äh, irgendeiner Frau aus, aus, aus Deutschland und meinte so Schnell alle angucken, bevor es gelöscht wird. Und äh, diese Frau hatte ähm, total geheime Informationen über ein Paper, das in in, in Kanada veröffentlicht wurde, wie es jetzt hier weitergeht mit der Corona-Situation und dass wir spätestens im Oktober dann die Corona-Polizei hier umgeht und die uns total einschränken wird und so. Und ich dachte mir, ich müsste diese Frau eigentlich nochmals stalken, um zu gucken,
0: was, also wie es sich denn jetzt rechtfertigt, dass eben nicht die Corona-Polizei hier rumläuft. Ja, aber das ist ja das Krasse daran. Das ist ja sowieso sowas, also dass diese ganzen Gruppen mit ihren kognitiven Dissonanzen, also ich habe sowas auch mal gesehen jetzt vor kurzem, was, also wo quasi so ein, so ein zweiter Lockdown angekündigt wurde, der überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Aber mhm. du hast ja auch so, weiß ich nicht, so Sekten quasi in den USA, die dann irgendwie aufgrund des Weltuntergangs legen die sich irgendwie alle hin und haben quasi ihre Häuser vorher verkauft. So, und dann findet der Weltuntergang nicht statt. So. Ja. Und dann finden die tatsächlich für sich immer noch eine Erklärung, warum das Ereignis nicht eingetreten ist. Also wo man sagt, die können sich ganz klare Deadlines setzen, an, an denen die auch irgendwie an den Punkt kommen, wo sie ganz klar überprüfen können, dass das Schwachsinn ist, was sie tun. Und sie schaffen tatsächlich darüber hinaus zu gehen und zu sagen, ah, ich finde eine, eine Zirkelerklärung, warum jetzt, keine Ahnung, eben dieser zweite Lockdown nicht eingetreten ist, der ja. Weltuntergang nicht. Das ist schon fast eine Kunstform, finde ich. Also,
1: ähm, ja, aber dass es ist tatsächlich so viele Menschen gibt, die da... Ähm da auch mitziehen. Also ich meine, ich habe mir letztens... Aber äh, Dar-
0: da, da, darf ich ganz kurz da einhaken? Das ist die Frage, gibt es so viele Menschen oder ja. machen wir im Internet einfach ja. nur wenige verrückte, populär? Ähm?
1: Nein, aber ich meine, guck dir diese ganze Flat-Earther-Sache an, ne? wie viele Leute es gibt, die, die, die meinen, die Erde wäre eine Scheibe.
0: Warte mal, aber du sagst schon wieder, wie viele. Du wei- also, ich denke, du hast nie eine Studie darüber gelesen, messbar, wie viele das wirklich sind. Wie viele
1: das wirklich sind. sind. Du hast recht. Ich habe keine empirischen Daten vorliegen, wie viele das tatsächlich sind, aber ich meine...
0: Ja, und ich, ich möchte da schon mal ganz kurz, also sorry, dass ich jetzt so abwürge, das war jetzt vielleicht nicht ganz schön, möchtest du erst zu Ende reden?
1: Also was ich einfach sagen wollte, es ist natürlich eine, eine Gruppierung von Menschen, die halt sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, weil sie einfach sehr offensichtliche Dinge leugnen. Aber trotzdem sind da halt, also ich weiß nicht, in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, siehst du halt viele Leute, die halt dem ganzen Glauben schenken, die einfach dahinter stehen.
0: Aber da, da sind wir wieder bei meinem geistig-behinderten Vergleich. schon, dass ich jetzt doch nochmal abwürge. Ja, jetzt ich du kann du bestimmt in, 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 in eine ein, ein Umgebung gehen, wo ich Menschen quasi mit, mit geistiger Behinderung treffe, die Dinge erzählen, die dem aktuellen Weltbild definitiv nicht korrekt gegenüber werden. Ja. Und wenn ich die jetzt quasi präsent irgendwie ins Fernsehen setzen würde und sagen würde, die glauben da fest dran so... Dann wäre das sehr problematisch, das so darzustellen. Ich will jetzt nicht sagen, und deswegen wäre es mal interessant zu wissen zum Beispiel bei diesen ganzen Querdenkern, wie viele gibt es tatsächlich wirklich davon. Ja. Also wie viele Verrückte sind das tatsächlich? Wie viele äh, sind das die zum Beispiel so ein Flat Earther Bild vertreten? Werden die quasi einfach nur von den Medien mega breit getreten? Oder gibt es halt eben tatsächlich mehr davon? Oder machen wir uns über eine bescheidene Minderheit, denen es vielleicht sogar wirklich gar nicht so gut geht vom Kopf her lustig beziehungsweise ähm, Gedanken? Wobei ich bei dieser Querdenker-Sache, da muss ich ganz kurz sagen. Äh, da finde ich es gerechtfertigt, weil die ja auch äh, tatsächlich menschenschädlich sind. Mhm. Muss man einfach mal sagen. So. Und deswegen kann man sich auch über diese Arschlöcher lustig machen. Ja. Äh, selbst wenn sie quasi nicht alle an der Nuss haben. so ähm, Ja, ist so, <lacht> weil sie einfach aktiv andere Leute gefährden. Ich finde, dann reicht es auch so. Wenn ich flat Earther bin und zu Hause in meiner Wohnung sitze und damit niemand was tue und ich glaube an eine flache Erde... Ja, dann ist das ja alles gut.
1: Ja, gut, also ich meine, das, das ja, gut. man weiß halt nie genau, wie, wie die Gefahren davon ausgehen. Wenn die halt versuchen, da zu beweisen, ähm, dass die Erde wirklich flach ist und dann immer wieder an ihre Grenzen stoßen und sehen, die ist nicht flach, aber jetzt versuche ich das trotzdem, ja, dann ist es ja okay. Aber wenn man dann denkt, okay, ähm, wenn die Erde allerdings flach ist, dann äh, muss da ja was hinterstehen, dass die NASA uns Glauben machen will, dass wir auf einem runden Planeten wohnen. Und wer ist denn der, wer, wer, wer kontrolliert denn die Nase? Ach, das sind die Reptilienmenschen, die unter der Erde wohnen. Wer gehört denn zu den Reptilienmenschen? Hier, da gibt es Bilder von Hillary Clinton und, und Katy Perry. Da sieht man ganz deutlich, dass sie dass Augenschlitze haben. Das heißt, das sind die Reptilienmenschen. Also muss ich diese, diese Reptilienmenschen vernichten. Und was weißt du, Bums hast du jemanden, der dann versucht, irgendwie ihn umzubringen, weil er glaubt, das wäre ein Reptilienmensch.
0: So. Ja, wobei ich tatsächlich äh, noch mal sagen möchte, was, was diese flat Earther sache angeht, also vielleicht bei allen Phänomenen, ja. was ich wichtig finde, ist, dass man seinen Gegenstandpunkt aber auch nicht einfach ähm, äh, vorbehaltlos annimmt und sagt, das ist jetzt der Richtige. Ja. Also z- zum Beispiel habe ich mir nie die Mühe gemacht, mal selbst äh, zu beweisen, dass die Erde rund ist. Also das ist so Wissen, was ich quasi aus Weltraumbildern und ähnlichem einfach annehme. Aber dass man physikalisch, mathematisch ordentlich nachrechnen oder ähnliches, das kann man natürlich auch nicht immer. Ja, aber ich meine,
1: du bist aber schon mal im Flugzeug geflogen und dann siehst du die Erdkrümmung und du, du, du stehst am Rande äh, eines Ozeans und siehst einfach das äh Das ist nicht das, was
0: ich sagen wollte. Dann brich mich nicht ab. Es, du, also, du bringst mich. Ja, <lacht> ja es, es ja, gefällt mir nicht, weil du mich quasi versuchst, jetzt so im Sinne von ich drücke dich in die Ecke im Sinne von ja, ich erkläre dir jetzt doch, warum die Erde rund ist. So das ist mir klar, dass die Erde rund ist. Was ich sagen möchte, ist trotzdem, es, es ist ein weniger quasi, man es geht ganz nah in die Richtung dieser Leute, wenn man sein eigenes Weltbild nicht hinterfragt und nicht versucht absolut zu, also oder wenn man es dann absolut setzt. Ich finde auch, dass jeder von uns die Verpflichtung hat, das eigene Weltbild zu hinterfragen und die Position dieser Leute einen Moment lang zuzulassen und dann zu sagen, ich habe sie wirklich mir mühevoll und auch tatsächlich mit validen Beweisen widerlegt. Warum finde ich das so wichtig? Weil ich auch Kinder erziehe. Es ist für mich alleine, kann ich verrückt sein, aber ich ich gebe mein Weltbild ja auch weiter. Und ich würde zum Beispiel diesen Flat Earthern sagen, da wird es ein Problem in dem Moment, wo sie sich hinsetzen und ein Kind haben und denen erzählen, das ist das Weltbild und das eine Weltbild und das musst du jetzt richtig haben. So, und, und ich finde, ja. deswegen müssen wir auch alle unsere Weltbilder, die wir hier haben, ja. tatsächlich, auch die ich habe, tatsächlich jederzeit immer wieder hinterfragen.
1: Ja klar. Ich meine, das ist, glaube das ist auch wichtig und das ist natürlich auch wichtig, ja, die Akzeptanz zu sagen, wenn jemand ein anderes Weltbild hat als ich. Ne? Also ich meine, wenn jetzt mein, äh, mein Sohn ankommt und sagt, ich glaube, das ist eine Scheibe, ist das vielleicht nochmal was anderes, als wenn ich jetzt sage, okay, ich bin gläubig und gehe in die Kirche und glaube an Gott und mein Kind muss das jetzt genauso machen. So, ne? Oder andersrum, ich glaube nicht an Gott. Und wenn mein Kind dann auf einmal den Glauben für sich entdeckt, dann, äh, dann versuche ich ihm das auszureden. Das ist genauso. Also, es fängt ja schon im Kleinen an. Da hast du vollkommen recht.
0: Ja, und deswegen finde ich auch so, dass ähm, ja, das kannst du ja auf alles ziehen. Also, auch aufs politische Weltbild, wenn du jetzt sagst, äh, Leute mit einer rechten Einstellung ähm, zum Beispiel, das ist dümmste Einstellung, die man einfach nur haben kann. So. Ja. Aber ich, ich finde trotzdem, Darf man solche Menschen sprechen und sich deren Einstellungen einhören und und mit seinem eigenen Geist überprüfen? Weil man wird dann eh zu dem Fehler kommen und sagen, wie dumm das eigentlich ist, wenn man dann vernünftig ist. Äh, Diskutieren halte ich übrigens wieder für unnötig. Ähm, Also, ich halte es für absolut (lacht) überflüssig. Ja, also das ist so eine andere Sache. Man kann mit den Leuten in Dialog treten, aber meine Erfahrung ist, das bringt sowieso nichts. Da sind wir wieder bei deinen Kommentarspalten angekommen, über die du auch, glaube ich, noch mehr reden wolltest. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das... das Ja,
1: Es war eigentlich immer ein Thema, was ich mitbringen wollte.
0: Das stimmt ja, dass man einfach merkt, es gibt so bestimmte Leute, die haben ein Weltbild und denen kannst du sagen, was du willst und, und die rütteln eben nicht davon weg. Und deswegen finde ich es äh, so wichtig, auch nochmal für sich selber einzufordern. Das ist ja die einzige Stelle, wo man wirklich ansetzen kann, zu sagen, so, bitte überprüfe immer wieder in deinem Leben dein eigenes Weltbild, ob es tatsächlich sich an rational festbaren Argumenten halten lässt. Und ja. wenn nicht, ändere dein Weltbild. Ja. Ähm.
1: Absolut. Also unterschreibe ich 100%. Achso, ich, ja, was ich eigentlich, also, ähm, Weswegen ich eigentlich überhaupt darauf gekommen bin, ist, dass ich in letzter Zeit an mir selber merke, dass ich anfange, Kommentarspalten zu lesen und dass mich das immer furchtbar aufregt. Und ich glaube, ich muss da bald wieder mit aufhören. Ich habe letztens gelesen, den Postillon, den kennt ihr hier, es also ist hier die Satire-Seite von, ich glaube, ich weiß, im Facebook gibt es sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die noch generell übers Facebook hinausgeht. Ja, ja,
0: Postillon ist eine eigene Seite, aber okay. sie wird halt oft im Facebook geteilt. Also. Ja, okay.
1: Ähm, und äh, dass da, also das ist halt immer witzig. Also
0: Postillon ist, glaube ich, schon im Satiremagazin, wie es zum Beispiel auch die Titanic ist. Also.
1: Das ist ja kein Magazin, also es ist ja eine Zeitung. Verstehe ich nicht. Oder ist er, also kommt auch als Zeitung
0: raus? Ja, ich glaube, es gibt auch eine, 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 eine gedruckte gepresste ja, aber die Ausgabe. Ich glaube, ich
1: erst nachdem es. Es kann sein, kann, ja, aber trotzdem ja.
0: tatsächlich äh, letztendlich, ob es jetzt ein Online-Magazin ist oder ein ein Print-Magazin, ist jetzt auch nicht so relevant. You are right. Beide machen ja schon irgendwie so ein Wie immer. bisschen das Gleiche. Nicht nur schön, sondern auch klug. Ja, komm. Der
1: Benjamin. Du gehst mir auf den Sack von Von den weiter. Spielkindern. Meine Fick Damen und Herren. Ich habe dir ein Kompliment gemacht. Das ist, das ist keine schöne Art, ein Kompliment zu beantworten. Ja, auf jeden Fall, ähm, da ist immer total witzig, drunter zu gucken, was die Leute geschrieben haben, weil manche Leute halt drauf reinfallen. Ich kenne da zum Beispiel jemanden, der mir gegenüber sitzt, der auch mal volle Kanne drauf reingefallen ist. Da ja. kannte er das noch nicht.
0: Ey, absolut, <lacht> dazu stehe ich auch. Also nicht, weil ich das so klug finde, sondern einfach, weil es so geil vom Postillon war. Äh, da war die Nachricht quasi ähm, Bezirksregierung schafft die letzte Reihe in der Schule ab und ich habe tatsächlich, also ich habe den Artikel dazu nicht gelesen, ich habe tatsächlich gedacht, dass wäre wirklich mal wieder so eine, so eine typische Idee der Bezirksregierung <lacht> zu sagen, aus pädagogischen Gründen nennen wir das jetzt nicht mehr letzte Reihe. Und mir ist das so die Deckel hochgelaufen und dann erstmal wütend drunter kommentiert und dann hat mir jemand, aber du weißt, dass das ist Satire ist. nicht so, okay, wusste ich nicht. Ähm.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, und das ist dann halt äh, lustig, wenn Leute halt drauf reinfallen und sich da mega drüber aufregen. Und dann habe ich eine gesehen, die war halt als Top-Fan gekennzeichnet. Also im facebook Ja, wenn man... Ähm, wenn man halt äh, viel äh, von, von der entsprechenden Seite liked und äh, darunter kommentiert, dann kriegt man halt so ein Abzeichen, dass man Top-Fan ist. Und die hat dann halt so im ganz schlechten, äh, in ganz schlechter Rechtschreibung halt drunter, also es war irgendein Artikel und sie hat sich halt darüber aufgeregt, was drin war, in, was halt Inhalt war und hat das in ganz, ganz schlechten äh, rechtschreiblichen Stil gemacht dass man eventuell davon ausgehen kann, dass sie das halt auch satirisch meinte. Und dann der erste Kommentar unter ihrem Kommentar war ähm ja, wie, wie furchtbar ihre Rechtschreibung ist und äh, dass sie doch bitte, wenn sie so einen Kommentar loslässt, auch erstmal auf ihre Rechtschreibung achten soll. Und die Kommentare darunter wiederum bezogen sich darauf, ähm, dass die Person, die das mit der Rechtschreibung jetzt angeführt hat, äh, nicht verstanden hat, dass diejenige, die jetzt den ersten Kommentar geschrieben hat, das satirisch gemeint hat. Also, also es, es brach eine Diskussion ohne Gleichen los. Und ich dachte mir, wie krass, viel Zeit haben denn Menschen, sich da reinzulesen und sich davon emotional ergreifen zu lassen, jetzt unbedingt noch den 50. Kommentar unter dem Kommentar zu kommentieren. Weißt du, was ich meine? Und wie viel Zeit habe ich eigentlich, mir das alles
0: durchzulegen? Das wollte ich auch gerade fragen. Wer ist trauriger, derjenige, der kommentiert oder derjenige, der einfach nur den ganzen Schrott auch noch passiv konsumiert?
1: Ich ich fing tatsächlich, Benjamin, ich fing tatsächlich an zu denken, ich muss jetzt auch was da drunter schreiben, wie dumm alle Menschen sind. Und dann dachte ich so, es wird Zeit für mich aufzuhören, Kommentarspalten zu lesen.
0: Ja, das ist aber auch was, was mir immer wieder auffällt, wenn man dann zu zu solchen Themen was schreiben will, auch bei Facebook irgendwas tagespolitisch aktuell ist, wo man irgendwie sagt so, manchmal macht man das ja doch, also man, man fällt ja dann doch leider in dieses Loch manchmal und ich glaube, man macht das nur, weil man so hilflos ist, wenn man das Gefühl hat, ich kleiner Wurm kann jetzt was ausrichten, das hat eine ja. Bedeutung, was ich tue und ja. nee, wir sind einfach bedeutungsloses Stück Scheiße im Universum, so ist es leider. Ähm, genauso ist es halt, wenn wir jetzt hier in unserem Podcast darüber diskutieren, ähm, dann reichen mir vielleicht ein paar Leute, aber letztendlich ist das kleines Licht, was wir hier tun und machen das vielleicht für uns. Wobei, ja, da ist die Hoffnung, dass es vielleicht ein, zwei Leute gibt, die darüber nachdenken und uns zuhören und dann sagen, hey, ich, ich prüfe mein Weltbild und oder beziehungsweise das Weltbild von diesen beiden Vollidioten und lehne das <lacht> ja. entweder ab oder nehme das an.
1: Ja, ich meine, äh, es gibt halt auch eigentlich ganz ganz schöne... Ähm Ähm, Bewegungen ist, es gibt die Ich-bin-hier-Bewegung, die versucht ähm, das Ganze ein bisschen ernsthafter anzugehen, zu sagen, äh, also es gibt auch eine Facebook-Gruppe, da kann man sich das mal durchlesen, die sagen, okay, wenn irgendwie gehetzt wird unter irgendwelchen ähm, Nachrichtenartikeln, ne, zu weiß ich nicht, zu Terroranschlägen oder zu sonst was, ähm, dass man sagt, ey Leute, Leute, bitte äh, wart hier eine gewisse Gesprächskultur, so denkt an die Opfer von keine Ahnung was und also die die einfach auch versuchen, das ernsthaft anzugehen und äh, einfach auch mal so eine Gegenstimme zu sein, was ich auch sehr, sehr löblich und sehr schön
0: finde. Es gibt auch die fick die geht so, dass man die Hüfte nach vorne schiebt. Benjamin! Nach, Entschuldigung, wenn du einen Videopodcast gabst, wäre der Gag besser gewesen. Es <lacht> war jetzt nicht auf deine Bewegung bezogen, ich wollte nichts Negatives dagegen, ich wollte einfach nur Bewegung... Ist egal. Du bist,
1: so, du bist so ein Kind. Es ist unmöglich, mit dir zu podcasten.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, Sollen wir dann einfach mal zu unserem eigentlichen Thema kommen oder ja, möchtest du noch ja. ein bisschen über Kommentarspalten äh, reden? Über
1: Kommentarspalten. Spalte. <lacht> <lacht>
0: ich ich habe mich so zusammengerissen.
1: <lacht> oh Gott, ich kriege lang, krieg langsam so eine Lache wie, ähm, wie Janet von, von Friends. <lacht> Ganz furchtbar.
0: Muss ich auch. Muss ich auch drauf achten. Keine Ahnung. Niemand kennt Friends. Alle, die Friends geguckt haben, sind tot. <lacht> die,
1: niemand. So eine unbedeutende kleine Serie. Hat keiner gesehen. Ähm, okay.
0: Um, um Alligator zu zitieren, alle, die Friends geguckt haben, sind tot oder sind in Zukunft tot. Ähm.
1: <lacht> He is right. Ja, ja. Muss man ihm lassen.
0: <lacht> Wobei er quasi alle, die mal Flugzeug flogen. Ne? Ähm, so, äh, ja, wollen wir jetzt zu Death Come True kommen? Ja,
1: Death Come True. Was ist das eigentlich, Death Come True? Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, lieber Benjamin?
0: Ja, Death Come True, äh, mache ich noch spoilerfrei euch das zu erzählen, ist ein, ein Film-Videospiel ähm, von Kodaka. Ich kenne seinen Vornamen gerade nicht. Ähm, Katsutaka. Katsutaka.
1: Katsutaka äh, Kodaka. <lacht> Katsutaka.
0: Miau! <lacht> Entschuldigung. Vielleicht
1: wird das auch anders ausgesprochen, aber... Diese, diese gerade äh, japanischen Namen sind oft, glaube ich, werden so ausgesprochen, wie man sie schreibt, oder?
0: Ja, aber kannst du kannst bitte meinen, ich konnte meinen Gag nicht mehr entschärfen, der so ein bisschen rassistisch war, aber... Ähm, Katsutaka? Miau! Aber ich finde den Namen das ist, ist schon... Warum wiederholst du ihn, wenn du ihn rassistisch findest? Weil er auch ein bisschen süß ist, der Name. Also wenn man das aus, aus Katsutaka? westlicher Katsutaka? Ja, Katsutaka, aber es klingt ja halt wie Katze. Ka- Kasu, vielleicht auch Kazutaka, also es ja. wird mit Z geschrieben. Kasutaka.
1: Also Kasutaka. Kodaka. Kodaka.
0: Genau. Also Kodaka, ein absolut genialer Kopf tatsächlich, der hinter den Daganronpa-Spielen steckt.
1: Unfassbar gut.
0: Ja, und meiner Meinung nach auch zum richtigen Zeitpunkt bei Daganronpa den Absprung gesucht hat. Hat einen Film geschaffen, der ein interaktiver Film ist, aber er ist halt wirklich ein Film mit realen Schauspielern gedreht. Uh, und in diesem Film ist es so, dass man halt uh, immer wieder Entscheidungen trifft, uh, die den Film aber nicht maßgeblich beeinflussen. Warum können wir nachher reden? Uh, die Story läuft letztendlich weiter, aber man erarbeitet sich so ein bisschen die Story durch den Film. Es uh, sind immer so alle fünf bis zehn Minuten kommt so eine Entscheidung. Die ist auch nicht komplex. Das heißt, man hat immer so zwischen zwei Malmöglichkeiten quasi uh, die Wahl und sieht dann, wie der Film weiterläuft und zum Ende gibt es dann nochmal eine große Entscheidung und der Film endet mit zwei verschiedenen Enden. Mhm. Uh, das ist jetzt, glaube ich, auch kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass es zwei Endenmöglichkeiten mhm. gibt. Dann hat man eine ganz gute Vorstellung von dem Produkt. Nicht, dass man denkt so, boah, ich krieg den Film, den ich am Ende haben will, sondern eigentlich hat man schon einen ziemlich linearen, kompletten Film, äh, den man so ein bisschen eben mit, mit kurzen Abschweifungen guckt. Äh, mhm. Warum das so ist, möchte ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Mhm. Und am Ende hat man aber tatsächlich zwei Enden, wo man davon aber nur eins äh, effektiv erreichen kann. Worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um einen jungen Mann, der in einem Hotelzimmer aufwacht. Äh, Er hat Amnesie, kann sich nicht erinnern, wie er in dieses Hotel gekommen ist äh, und stellt dann auch noch über den äh, Fernseher von dem Hotel fest, äh, dass er als äh, Serienmörder gesucht wird. Ähm, Auch daran kann er sich nicht erinnern, dass er Serienmörder ist. Er kann sich an gar nichts erinnern und findet dann auch noch eine gefesselte Frau in der Badewanne und stellt fest, dass er dieses Hotel irgendwie auch nicht so richtig verlassen kann. Und äh, ja, die Geschichte dieses Mannes wird dann weiter erzählt und tatsächlich werden die Dinge meiner Meinung nach, ich hoffe, das ist auch kein Spoiler, innerhalb dieses Films zu einem super plausiblen Ende gebracht. Also alles, was man irgendwie aufgetischt bekommt, ist auch sehr nachvollziehbar. Mhm. Soll ich noch eine Bewertung geben? Ja, das,
1: genau, das, das wollte ich jetzt äh, noch fragen. Äh, bei unserem Bewertungsmodell von 1 bis 10, 1 schlecht, 10 gut. Äh, wo würdest du da diesen Film ansetzen?
0: Ich würde mir 8 von 10 ansetzen. Ähm, irgendwas hat nicht gefloppt bei mir. Also ich kann aber bis jetzt leider nicht festmachen, woran es eigentlich am Ende lag. Also ich fand das alles ziemlich gut. Vielleicht lag es an meiner eigenen Erwartungshaltung. Mhm. Und wenn ich die Sachen auf dem Papier durchgehe, finde ich auch nichts, wo ich sage, boah, das kann ich jetzt so richtig mies ankreiden. Ähm, wenn man eben weiß, dass man eben nur zwei Enden hat oder sich schon von vornherein darauf eingelassen hat, das war bei mir auch nicht das Problem, dass man halt im Großen und Ganzen eigentlich ja dann doch einen Film guckt, äh, dann kann ich nicht genau sagen, warum das eigentlich nicht gefluppt hat. Das macht es auch jetzt im Podcast ein bisschen spannender. Vielleicht, ich äh, habe ich Podcast gesagt. <lacht> ähm, äh, ja, um das gleiche im Sportteil. vielleicht kriegen wir das noch erarbeitet, woran das eigentlich für mich lag. Ähm, ich weiß es nicht. Deswegen ist es so ein bisschen so ein Bauchurteil, wo ich sage, auf dem Papier stimmt alles. In der Umsetzung war es dann aber am Ende so ein bisschen, äh, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas hat mir gefehlt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht das Overacting war oder was es ja. halt ist. Wie war es denn bei dir, Katrin? Ähm.
1: Ja, ja, also ich ähm, schließe mich da deiner Meinung an. Ich würde den Film äh, tatsächlich auch in einer 7 von 10 geben. Also ich ist noch ein bisschen schlechter. Ähm, ich habe auch ich glaube, sehr große Erwartungen an diesen Film gesetzt, weil äh, eben ähm, Kodaka für mich eine große Hausnummer ist, weil ich Dagan Ronpa einfach unfassbar liebe und es sehr, sehr genial und fantastisch finde, was mit diesen Spielen gemacht wird. Ähm, Dann habe ich halt auch gelesen, äh, krasse Wendungen und äh, super Story und so. Und Das heißt, hat im Vorhinein hatte ich sehr hohe Erwartungen an das Spiel und äh, die konnten nicht ähm, abgeholt werden, also es, es konnte nicht dem gerecht werden, was ich da erwartet habe. Ähm, du hast recht, an sich, kein schlechter Film, man muss auch sagen, der ist ungefähr, ähm, ich glaube, so circa mit drei Stunden angesetzt, äh, weil man eben, wie du schon beschrieben hast, verschiedene Wege auch gehen kann. Ähm, es ist, ich würde sagen, ich würde ihn trotzdem empfehlen, weil es äh, ein spannendes Projekt ist. Es gibt davon halt auch nicht so viele. Also ähm, ich glaube, so also ein Produktionsaufwand ist halt auch nochmal ein Ticken größer als beim normalen Film. Ähm, es, macht, es schafft halt nochmal ein individuelles Filmerlebnis. Das ist vielleicht auch nochmal so das, äh, was das Ganze so spannend macht. Aber du hast recht, ähm, es ist schwer zu fassen, warum man es jetzt nicht so gut findet, also ich finde das auch sehr, sehr schwer für mich zu formulieren, ähm Overacting hast du angesprochen, ja. Teilweise, finde ich, äh, agieren die die Figuren nicht so, wie man es in dieser Situation erwarten würde. Teilweise wird es aber, wenn man äh, wenn man vom Ende her sich das anschaut, auch wieder durchbrochen. Also, das, äh, dass es dann auch Erklärungen dafür gibt, warum vielleicht manche Verhaltensweisen nicht so sind, wie man sie in dem Moment äh, erwarten würde. Ähm, das heißt, ich musste mich erstmal auch einen Moment darauf einstellen, dann ging das auch. Ähm, ja, also unterm Strich finde ich, ist es halt irgendwie schwer zu sagen, warum man es halt nicht so genial findet, wie man es eigentlich finden könnte. Vielleicht weil einfach der im Ende im Endeffekt der Kniff, der dahinter steht, für mich ähm, nicht so überraschend gekommen ist oder nicht so mich so weggeflasht hat. Sagen wir mal so.
0: Ja, vielleicht hätte er anders präsentiert werden müssen. Da also müssen wir vielleicht mal mit Spoiler halt darüber reden. Aber, ja. ja. Also wenn ich als Jugendlicher das gesehen hätte, hätte es mich glaube ich total weggehauen. Also es vielleicht ja. liegt das auch an der eigenen Cookerfahrung, Ich weiß es nicht genau. Um,
1: Ja, das kann natürlich sein, dass man auch schon vieles halt äh, gesehen hat. Ähm, Ja, also ich äh, tatsächlich hatte teilweise das Gefühl, äh, also so am Anfang dann so eine Doctor Who-Folge zu gucken, wo man sich denkt so, warum ist das alles so, warum ist das so? Und das das löst sich dann irgendwann auf und irgendwann verstehst du dann, warum das so ist, wie es ist. Zwischendurch hatte ich dann äh, auch so diese Vibes von, es ist ein bisschen unheimlich, es könnte so Richtung Black Mirror gehen. Ähm, Das waren halt so beides, also wenn man irgendwie beides mag und kennt, kann ich mir vorstellen, dass man auch äh, diesen Film sehr gern mag.
0: Ja, jetzt habe ich da vielleicht noch also, einen Grund, warum es sein könnte, dass, äh, aber dann können wir auch wirklich in Spoiler gehen, dass vielleicht auch bei der Auflösung, im Gegensatz zu einer Dr. Who-Folge, wo dann tatsächlich aus so einer emotionalen Tiefe auch neben dem eigentlichen story mhm. Storytwist kommen könnte, dass die zwar da ist, aber, aber nicht so richtig ausgearbeitet wird auf der mhm. Cook-Ebene. Vielleicht könnte es auch daran noch liegen, dass das Ganze... Ähm, ja so wegplätschert am Ende. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, ich ich verstehe, was du meinst.
0: Aber ähm, was ich noch sagen möchte für die Leute, die jetzt äh, gedacht haben, hey, klingt aber trotzdem ganz interessant, man kann das Ganze auch auf dem Handy gucken. Also Deathcom 2 ist auch möglich äh, im Apple Store oder im äh, im App Store, wie heißt das denn, im Play Store quasi zu finden.
1: Ja, Apple Store ist für ähm,
0: Kostet so um die 18 Euro, finde ich aber tatsächlich, auch wenn das Produkt nur drei Stunden lang ist, wenn man ins Kino geht. Also ich finde sowas durchaus mal auch gerechtfertigt, wo man sagt, ja, das musste ja auch produziert und gedreht werden, auch wenn ja. das ein Low-Budget-Film sicherlich war. Ähm, ja. Ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja. dann würde ich sagen, haben wir tatsächlich jetzt dazu genug gesagt. Äh, Spoilerfrei, und würden jetzt in den Spoiler-Teil gehen für diejenigen, die sich das gerne anhören würden und vielleicht schon auch gespielt oder gesehen haben.
0: Genau. Dann sprich einen Spoiler-Alarm aus. <lacht>
1: Spoiler-Alarm!
0: Ja, also vielleicht erzähle ich mal ganz kurz äh, jetzt zu Ende oder überhaupt, worum es letztendlich bei Descom Come geht. Es ist so, dass äh, jedes Mal, wenn der Charakter stirbt, äh, und er stirbt halt eine Reihe quasi in, innerhalb dieses Films, dass er in einer Zeitschleife steckt und immer wieder in seinem Hotelbett aufwacht. Wir haben also auch noch so eine untäglich grüßtes Murmeltier-Geschichte.
1: Ähm weißt du, wie der deutsche Untertitel lautet? Nein. Und täglich grüßt der Sensenmann. Echt? Hm. Ja, das ist, äh, ich meine, jetzt, weil wir schon im Spoilerteil sind, ist eigentlich auch äh, falsch, das noch anzuführen, aber vielleicht ist ja der ein oder andere, der sich es trotzdem anhört. Es ist halt, das Spiel wurde halt nicht synchronisiert, ne? es ist halt äh, oder der Film, wie auch immer. Also man guckt halt das japanische Original mit äh, deutschem Untertitel.
0: Genau, und äh, der Kniff ist tatsächlich, dass das Hotel äh, letztendlich nur virtuell ist, ähm, Es ist so, dass äh, dieser Mann, den wir als Serienmörder sehen, in der Wirklichkeit eigentlich ein Polizist ist, der eine andere Polizistin hat kennengelernt. Die beiden haben sich ineinander verliebt. Diese Polizistin ist die Frau, die auch in der Badewanne gefesselt bei ihm lag. Und äh, diese Polizistin ist quasi einem Kollegen auf die Schliche gekommen, der illegale Sachen gemacht hat, ähm, der daraufhin einen einen Serienmörder anheuern wollte, äh, diese Polizistin zu beseitigen, der hat aber das abgelehnt und dann hat äh, dieser Polizist, dem sie auf die Schliche gekommen ist, diesen Mord selber an ihr begangen. Sie ist also tot. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber eine Maschine, äh, das weiß man halt vorher nicht, aber da ist es halt möglich, ein, ein, eine tote Person und auch andere Personen anzuschließen und aus deren Erinnerungen eben eine Welt zu konstruieren. Und, und dieser Polizist, ähm, der jetzt der, der gute Polizist, äh, der mit der Frau zusammen war, hat sich eben beschlossen, den Mörder von, von ihr zu finden mhm. Und hat sich deswegen mit ihr zusammen an dieser Maschine gekoppelt, um über ihre letzten Erinnerungen quasi herauszufinden, wer der eigentliche Mörder ist. Und deswegen ist er halt in diesem Hotel und steht dann am Ende vor der Wahl. Parallel wird das Programm von dem eigentlichen Mörder gehackt. Und er steht jetzt am Ende vor der Wahl. Der eigentliche Mörder bietet ihm an und sagt, du kannst hier in diesem Programm für immer mit deiner Freundin bleiben. Ähm... Dort könnt ihr glücklich sein. Ähm, oder du kannst quasi tatsächlich äh, natürlich das Programm verlassen und äh, mich irgendwie verhaften. Aber dann siehst du deinen Freund nie wieder, weil sie in der realen Welt tot ist. Ähm, ja. Und dann muss man halt diese Entscheidung treffen. Ja. Und das ist halt, also das muss man mal sagen, das ist, äh, auf dem Papier ist das eine verdammt krasse Geschichte.
1: Ja, ja. Äh, ich glaube, ich meine, das Problem ist, dass man einfach emotional, finde ich, nicht hier so tief drin ist, um zu sagen, so, also, also es ist, warum sollte er den Weg gehen, ähm, bei ihr zu bleiben, so. Also klar, er liebt sie. Aber ist,
0: das, ja, das, zum Beispiel, Entschuldigung, ach so, jetzt habe ich dich so abgebrochen, ja. aber nee, ich habe mich ja sofort, ich musste mich äh, an der Stelle dafür entscheiden und ich habe mich sofort dafür entschieden, einfach weil ich wissen würde, was ich bei dir machen würde und, und also ja,
1: aber das, also das, ja, ich weiß das. Aber ich, ich würde sagen, es ist einfach so ein persönliches Ding, weil das bei dir halt so ist. Aber wenn man jetzt äh, in, also du, du hast dich halt mit ihm gleich, du hast dich halt mit ihm identifiziert und hast halt gesehen, okay, der hat eine Freundin, die er sehr liebt und dann hast du, hast du es halt auf dich übertragen. Das natürlich auch bei solchen Spielen eine Rolle spielt. Ähm, aber ich finde, aus der Story selber heraus ähm, ist halt also man sieht ihn halt da trauern und so, aber ich finde, es ist halt nicht...
0: Ja, aber da sind wir ja gerade, also das äh, finde ich, auch hier auf dem Papier kann man da keinen Kritikpunkt rausdrehen. Das ist ja gerade vielleicht der Unterschied zwischen, wir haben ja gerade keinen Film geguckt. Ein Film präsentiert ja einen Charakter, mhm. über den du alles wissen musst und, und dann hast du aber auch nichts zu entscheiden am Ende. Dann entscheidet der Regisseur, wie dieser Film auszugehen hat. Ja. Aber das Ding ist ja, dass du ja gerade bei diesem Film ist es ja sogar gut... Also vielleicht hast du nur bei mir eingesetzt, aber wenn du am Ende eine Identifikation mit der Hauptperson irgendwie entwickelst und sagst so, ich überlege, was würde ich tun, wenn ich an der Stelle von dieser Hauptperson wäre, weil du den Film ja irgendwie für dich auch zu Ende bringst.
1: Okay, ja, das stimmt.
0: Also natürlich kann man auch sagen, ich bin der abgezockte Typ, also ein Konsument, der auf der Couch liegt und sagt, ich stelle mir jetzt vor, wie würde würde die Person innerhalb dieses Films reagieren, aber daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht in dem Moment tatsächlich, Ähm,
1: ja, also, also ich habe nicht daran gedacht, was ist, wenn wenn ich das wäre und du, also das äh, ich habe halt eher gedacht so, was was ist für ihn jetzt gut und äh, für ihn ist jetzt gut, das loszulassen und den wirklichen Mörder zu stellen, denn äh, ansonsten kommt man nicht weiter, außerdem äh, wie ist es denn in, in in einer virtuellen, von von der du weißt, dass du in einer virtuellen Realität bist, also, das wird dich niemals endgültig befriedigen und äh, ja, deswegen hätte ich halt, wäre ich halt zu einer anderen Entscheidung gekommen als du. Was äh, eigentlich auch ganz interessant ist. Also ich meine, das heißt ja echt, da das, das scheint das Spiel ja seine Stärke zu haben, denn äh, wir scheinen halt beide einen anderen Weg gehen zu wollen.
0: Ja, und das tatsächlich wollte ich auch gerade genau das Gleiche sagen, was du auch gesagt hast. Tatsächlich auch hier wieder auf dem Land Papier eigentlich ziemlich genial. Ja. Und äh, beide Entscheidungen, das muss man auch sagen. Ich möchte das erstmal loben, weil ähm, s- solche Geschichten, wie die, die sich Ko- Ko- Kodaka mhm. äh, ausdenkt, die könnte ich mir mein Leben lang nicht ausdenken, die sind teilweise, also alleine diese Geschichte ist, ist so clever und unwendig und, und ehrlich gesagt fällt mir auch im Film und Fernsehen nicht viel Vergleichbares ein, wo man sagt so, okay, äh, das ist ja schon ein ziemlich dramatischer Plot, den wir da haben und auch äh, du hast eine untäglich größtes mummeltier geschichte die wird plausibel erklärt, warum das so ist, du hast eine recht spannende Kriminalgeschichte, die irgendwie plausibel erklärt wird Du hast jemanden, der ein Serienmörder ist, der bei der Wirklichkeit kein Serienmörder ist. Das wird plausibel erklärt. Und dann hast du noch ein super dramatisches Ende, wo, wo letztendlich beide Enden unhappy Ends sind.
1: Ähm ja, es ist, äh, vielleicht ist es einfach die, die also ich würde sagen, wenn ich, wenn ich mir das so anhöre, ist vielleicht die Darstellung einfach, ähm, äh, das, was, worüber man halt stolpert. Also äh, die, 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 die tiefe Emotionalität kommt dann vielleicht nicht rüber. Ähm, wir haben auch noch äh, so, so, ich weiß nicht, so Punkte, wo ich denke, okay, das hat das hat mir also so, so lynch esque schon fast, dass du denkst, so das muss jetzt eine Bedeutung haben, das muss jetzt irgendeine Bedeutung haben und dann äh, verläuft das so ins Nichts. Also zum Beispiel immer, wenn er äh, gestorben ist und wieder aufwacht, dann gibt es so bunte ähm, Marienkäfer, die neben dem Telefon rumkrabbeln, aber die sagen halt nichts aus. Also die sind halt da, immer wenn, wenn, dann, äh, wenn er gestorben ist und wieder aufwacht, dann ist da einer mehr in der anderen Farbe in Gelb und Türkis in Rot
0: und keine Ahnung was ähm, ja ja also ähm, also darf dann, ich eine Theorie dazu äußern
1: achso ja ja genau also ich habe noch mehr aber ja das so natürlich
0: also ein, ein Bug ist ja ein, ein, ein Fehler in einem Spiel oder äh, wenn irgendwas verbuggt ist quasi. Und ein Bug ist aber auch das Wort für einen Käfer. Und, und oh, das heißt, ja. da der Hacker parallel quasi versucht, äh, diese Matrix zu hacken, ähm, zu hacken, <lacht> zu hacken, ähm, <lacht> ja. Äh, sind halt m- mit dem Fortgang der Geschichte logischerweise immer mehr Bugs da und, und das also ist natürlich so ein blödes Wortspiel, aber äh- Okay,
1: ja gut, das, äh, das gefällt mir, aber ja, dann äh, finde ich das ganz schön. Ja, dann ist halt die Auflösung ähm, also es, es wird halt immer wenig also ja, es ist ich finde das ist halt, ähm, das ist halt filmisch so ein bisschen schwächer gelöst, wenn man einfach jemanden hat, der dir sagt, okay, es sieht folgendermaßen aus, Also, dass du nicht selber auf die Idee kommst, wie es sein könnte oder dass, dass es irgendwie aus der Story heraus klar wird oder dass es immer mehr Hinweise gibt, wie die ganze Auflösung ist, sondern es gibt einmal diese, ähm, diesen, diesen Hotelmitarbeiter, der dir irgendwie alles erzählt und dann gibt es noch den, ähm, den Bösewicht, der dir alles erzählt, so der, der dir klar macht, ähm, äh, was passiert ist, so. Ja, aber das,
0: ja, das ist tatsächlich auch eine der großen Schwächen, das würde jetzt Bacon quasi auch direkt wieder von, von die Lage der Nation quasi anmerken, äh, dass ein Twist nur dann ein guter Twist ist, wenn man selber drauf kommen kann, du kannst aber nicht drauf kommen, das ist übrigens Kodakas äh, Schwäche tatsächlich, dass er gerne Twists schreibt, auf die man sowieso nicht kommen kann, ähm auch wenn es wahrscheinlich den einen oder anderen Schlaumeier wieder gäbe, der sagte, ja, habe ich vorausgesehen Bei Bei Ronpa gab es auch Leute, mit denen ich gesprochen habe. Die meisten Ronpa twists kann man gar nicht hervorsehen. Ja. Das liegt hier an der Stelle einfach daran, dass du ja gar nicht wissen kannst, dass es so eine Maschine gibt. Ja. Ähm, und damit ist es unmöglich, diesen Twist hervorzusehen. Und da kann man sagen, ja, und da verstehe ich auch, wenn jemand sagt, da gehe ich nicht mit, das ist einfach kein guter Twist, wenn man ihn nicht hervorsehen kann. Ja. Gibt es das Wort hervorsehen überhaupt, aber ähm, ja, voraussehen, okay. oder? Ähm, ja. Aber man weiß, was ich sage. Be- beides möglich. Aber genau, das, das könnte man tatsächlich kritisieren, zu sagen, ey, äh, man kann diesen Twist nicht vorab erkennen, äh, deswegen finde ich das nicht gut. Das ist das, was du meinst. Und das führt natürlich auch zu der erzählerischen Notwendigkeit, dass dir irgendjemand auf der Story eben erzählen muss, dass es diese Maschine gibt, mhm. äh, weil du jetzt ja Spieler sie nicht irgendwie selbst in, also äh, da eingeführt wird. Also ich meine, man kann natürlich jetzt irgendwie machen, dass jemand in einen Raum geht und diese Maschine, dass die sieht, aber das Problem ist, das spielt ja alles in dem Hotel. Ähm, ja.
1: Ja, ähm, Ja. Äh, ja, das, <lacht> äh, ich weiß auf jeden Fall jetzt, was du meinst. Also es, es ist halt schwierig, da ähm, tatsächlich da, genau herauszufiltern, was, äh, was halt das Störende ist daran.
0: Ja, aber also trotzdem, das, das Problem habe ich doch jetzt äh, klar gemacht, dass ich sage. Also ich weiß nicht, ob du. Hast du verstanden, was
1: ich habe? Ich habe das. Ja, ich, ich habe das schon verstanden. Also, ich meine einfach nur, dass, äh, dass es. Äh, also, es da, gibt halt schwache Punkte, aber dass das man äh, sagt, es ist halt so ein... Halt,
0: äh Nein, naja, ich, ich nehme mal ein Beispiel. Fight Club. Ich, äh, ja. Wer jetzt Fight Club nicht gesehen hat, sollte einfach mal drei Minuten vorspulen. Ähm, äh, so, Spoiler. Ähm, bei Fight Club kann man den Twist ja durchaus ganz klar hervorsehen, weil man sogar sagt, Tyler Durden ist... Äh, mehrfach eingeschnitten als imaginäres Bild. Und es gibt noch mehr Stellen, die darauf hinweisen, dass Tyler Durden eben eine imaginäre Figur ist. Ähm, ja. äh, das ist halt so ein Twist, wo man selber drauf kommen kann, wenn man das Ganze guckt. Ähm, und, und das ist ja halt hierbei nicht der Fall, dass du diesen Twist kannst du nicht erraten, weil du eben nichts von dieser Maschine weißt. Und das ist halt, kann man kritisieren, wenn ja, man das will.
1: Ja, gut, aber also ich meine, wenn du dich daran erinnerst, dass wir während des Guckens hatte ich ja auch schon meine Theorien geäußert, dass es halt so ein bisschen so, so ein In-Your-Mind-Story ist. Also dass das äh, also meine Theorie, die ich halt zwischendurch mal geäußert habe, war, ähm, er verarbeitet gerade eine Beziehung, ähm, das Ende einer Beziehung und keine Ahnung, der der Typ mit der Kettensäge oder der, also dieses, dieses monster Artige gewesen, was ihn da verfolgt, ist dann halt ähm, irgendwie eine Schuld, die er auf sich geladen hat oder irgendwie sowas. Und das ist ja auch nichts, was man, also so voraussehen könnte, aber wenn man einfach dieses eine Puzzleteil nicht hat, könnte man ja trotzdem sich so eine Story quasi ähm, erdenken, so, oder eine Theorie dazu aufbauen. Es müsste nur halt mehr Hinweise geben.
0: Ja, das stimmt schon, Ja, ja.
1: Ja. Ähm, Ja, es gibt dann noch so, so, ähm, ich glaube, um das Ganze halt äh, spannender zu machen, also wir, wir haben, wir sind ja immer ähm, Abschnitte, also wir wir haben immer die Wahl, gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich den Weg? Also eigentlich im Grunde ähm, immer so zwei, zwei Auswahlmöglichkeiten. Und ähm, eine davon ist im Grunde immer die richtige. Also eine führt die Geschichte weiter. Und, ähm, es gibt dann halt so, so Abzweigungen und da weiß ich halt nicht genau, wie ich das für mich selber beurteilen soll, die wir zum Beispiel nicht gegangen sind und die dann halt zum Beispiel neue Charaktere halt hervorrufen und Alternative, ja, ähm, also dann noch auch zu, zu, zum Tode des Hauptcharakters führen.
0: Ja, das fand ich, also ganz ehrlich, also so die Todesszene alles gut und fand das auch total sinnvoll, weil das hat einen irgendwie auch so befriedigende Emissionen gegeben im Sinne von... Ah, okay, das und das passiert so, ist das, ah, ja, okay, jetzt muss ich dann doch da und da hingehen. Also, man hatte so ein bisschen noch das Gefühl, man äh, denkt noch auch für den Hauptcharakter mit, was für mich auch ein bisschen bei der Identifikation tatsächlich geholfen hat. Aber diesen, es gibt einen Storystrang, auf den du sicherlich, glaube ich, anspielst. Äh, das ist der, also, ich, wobei diesen beide ziemlich missraten. Ähm, ja. Aber mit dieser komischen Frau, ähm, wenn man die Frau nicht entfesselt, kommt so eine, klopft jemand an der Tür und dann ist es so eine. Fan von diesem Serienmörder ist und so rastet so völlig aus und das ist alles so unpassend und so unangenehm und, und ja. mit so Bondage-Anspielungen und, und sowas so. Also ich fand das einfach nur ätzend und bin so froh, dass wir diesen Strang nicht gewählt haben, weil ich glaube, es hätte mir das Produkt von vornherein kaputt gemacht. Also,
1: ähm, ja, genau. Und, äh, äh, und es gibt halt noch eine Sache, vielleicht ist es äh, auch mein, mein größter Kritikpunkt, weil, weil ich da halt vollkommen drauf reingefallen bin, wenn man mit diesen Hotelmitarbeiter spricht, also ja, wenn man mit dem Hotelmitarbeiter spricht, dann äh, sagt er so, ja, ähm, du hast halt jederzeit äh, die Möglichkeit gehabt, da auszusteigen, indem du einfach, äh, wenn du, äh, wenn dein Tod eingetreten ist, du einfach auf Beenden hättest drücken können. Ne? Also man, sonst klickt man halt immer auf Weiter. Ähm, und wir haben das halt als Hinweis darauf verstanden, dass man äh, um das Spiel quasi äh, oder also zum Ende des, äh, des, des Storystrangs zu kommen, auf Beenden klicken muss. Das Problem war nur, wenn man auf wirklich beenden geht, dann schließt sich das Spiel und dein ganzer Spielfortschritt ist halt dahin. Und das war halt so ein bisschen äh, unbefriedigend. Es gibt halt diesen, also oder in eine Art äh, von, von Twist halt äh, in, ähm, also es gibt Hinweise darauf, dass man das halt hätte machen können. So und äh, das ist dann halt sehr, sehr unbefriedigend, wenn wenn man dann äh, merkt, okay, das war jetzt nicht das, worauf mich das Spiel hinweisen wollte, aber es klang halt total danach, wie du musst jetzt auf Beenden klicken, damit du halt zum, äh, zum Finale kommst.
0: Ja, absolut. Und was so ein bisschen schade ist, ist auch an der Stelle, hast du hast ja, es gibt da so einen Handlungsstrang mit so einem Arzt, der erzählt, dass man eine Paranoia hat und, und dass dass man sich das auch wieder alles nur einbildet ähm, mit der virtuellen Realität. Mhm. Das ist so ein bisschen schade, dass dieser Handlungsstrang so schnell wieder fallen gelassen wird. Ähm, Allerdings ist er total plausibel. Also deswegen, auch da kann ich eigentlich keine Kritik eingeben. Es ist nur es wäre halt super nett gewesen, glaube ich, weil es einen so aufgeregt, dass man sagt, scheiße, jetzt habe ich gedacht, das mit der virtuellen Realität ist die Lösung. Also das ist so, das wäre so typisch Ronpa, dass man irgendwie so denkt, so, oh, ich habe gedacht, dass mit der virtuellen Realität, das ist das Ding. Und dann stellt man aber fest, ist es ist noch was ganz anderes. Und ja. weiß ich nicht, bei Ronpa ist es sogar so, dass man dann noch vier oder fünfmal feststellt, dass es was ganz anderes ist, als das, was man gedacht hätte. Ähm, ja. Aber hier macht die Szene mit dem Arzt ja auch total Sinn, weil es wieder dieser Hacker-Typ ist, der letztendlich eben versucht, ihm einfach nur einzureden, dass das, was er jetzt herausgefunden hat, auch quasi nur in seiner Einbildung stattfindet. Ja. Ja. Also. Ja,
1: oder ich meine, wenn man das Mindset, also man kann ja auch so weit gehen, sagen, wenn das Mindset von, von den Leuten halt genutzt wird, dann ist es vielleicht sein eigenes Unterbewusstsein, das versucht, ihm einzureden, dass es nicht real ist. Oder weil es halt weiß, dass es nicht real ist. Oder so.
0: Ja. Oder wie gesagt, das ist der Hacker, der das eben einbaut. Und ja, so. und
1: weißt du, bei sowas frage ich mich die ganze Zeit, ähm, wenn wäre das jetzt eine Hollywood-Produktion wäre, hätte man das vielleicht noch feiner herausarbeiten können, weil, weil man einfach auch äh, dann andere Techniken hat. Ähm, wäre das als Film, würde das als Film, als nicht-interaktiver Film vielleicht sogar auch funktionieren?
0: Ja, absolut. Also es ist ja eine super gute Story tatsächlich. Also das ist äh, das Einzige, was ich schade fände und das wäre jetzt auch ein gut, ist eine gute Überleitung, die du geschaffen hast, dass wir darüber reden, hat diese Interaktivität irgendeinen Mehrwert? Was ich schade finde, ist, dass man, äh, dann komme ich auch direkt zum Mehrwert, diese bittere Entscheidung, die man am Ende treffen muss, dass man sie selber trifft, das finde ich ist der absolute Mehrgewinn quasi äh, dieses Spiels. Alle anderen Sachen hätte man fast weglassen können, aber diese, also ich glaube es ist gut, weil dann ist man gewöhnt schon Entscheidungen zu treffen, aber dass man am Ende diese Scheißentscheidung wählen muss und das ist ja auch nicht typisch Hollywood-Kino, dass man sagt ich kann mich zwischen Kacke und Kacke entscheiden, ähm Aber beides, oder beziehungsweise beides bringt auch seine guten Seiten, aber beides auch sehr, sehr schlechte Seiten mit sich. Und das finde ich schon eigentlich ein sehr tragisches Ende. Ja,
1: das das stimmt. Allerdings, was was, was krasseren Impact auf mich hatte, war das Ende von diesem Spiel, dessen Namen ich immer wieder vergesse, mit der schönen Musik, dem Butterfly-Effekt.
0: Das ist äh, tatsächlich der Butterfly-Effekt. Das Spiel. Das Spiel?
1: Das Spiel. Mit dem Mädchen, dass die Zeit zurückdrehen kann. Ach so,
0: Life is Strange. Ja,
1: danke schön. Ähm, da fand ich einfach, also vielleicht, ich weiß nicht, wie das Spiel das dann halt geschaffen hat, aber da fand ich die Entscheidung, die ich hier auch nicht vorwegnehme, die fand ich einfach viel, viel krasser. Die Entscheidung. Also da musste ich länger zögern.
0: Ja, mag sein. Also, okay. Es war so <lacht> völliges Nonsens-Kommentierung. Also,
1: nein, weil, weil also ich fand, bei, bei diesem interaktiven Film war es leichter, eine Entscheidung zu treffen, weil, weil es irgendwie für mich klarer war, wo das hin soll, als, als bei dem bei dem, äh, bei, bei Life is Strange weil das hatte mich halt emotional mehr an den Eiern.
0: Okay, und als ich meine erste Freundin verlassen habe, musste ich länger darüber nachdenken, als jetzt bei der Entscheidung bei diesem Spiel. Haben wir alle mal Entscheidungen in unserem Leben angeführt? <lacht> Entschuldigung. Du bist doof. Nein, ich weiß, was du sagen willst, aber ich, äh, also ich finde die Entscheidung schon krass. Also ich will das jetzt beides gar nicht mehr vergleichen. Ich finde das irgendwie tatsächlich äh, war eine dramatische Entscheidung.
1: Okay. Okay, also vielleicht liegt da auch noch mal der Unterschied zwischen einem Punkt, den ich weniger und den du mehr gegeben hast. Ähm
0: ja, aber es ging ja auch gerade viel vielmehr um die Frage, so, um jetzt nicht den Faden zu verlieren, so. ob das mehr Gewinn hat, äh, im, im Sinne von, äh, dass man es nicht als Film präsentiert hat. Du bist so ein bisschen der Frage über du bist, die Entscheidung das vollkommen
1: recht. Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, äh, es ist ähm, tatsächlich so, finde ich, dass man sich enger daran bindet, äh, an das Spiel und äh, man auch angespannter ist, wenn man äh, vor einer Entscheidung steht. Das ist bei mir aber auch immer bei diesen Entscheidungsspielen. Ich liebe die zu spielen, aber ich merke das halt selber, dass ich dann einfach auch viel nervöser bin, weil ich dann denke, du darfst jetzt nichts falsch machen. Ähm, Und deswegen ähm, äh, ist es halt ganz interessant, das nicht halt wirklich als Spiel zu haben, sondern eher als Film, wo man sagt, ich habe jetzt Einfluss auf die Handlung der Figuren. Ähm, Ja, da da ist dann halt quasi, finde ich, die die eigene emotionale Involviertheit halt stärker angesprochen als beim Film.
0: Ja, aber ich hätte mir einfach wahrscheinlich, also das, was ich cool finde, ich habe so oft, dass ich dann sage, boah, hätte der Film nicht auch einfach so enden können Äh, am Ende von dem Film, weil ich mir auch oft das dramatischere Ende wünsche. das hatte ich hier nicht. Ähm, Tatsächlich, da war ich zufrieden. Ich hätte mir nur einfach eine andere Endsequenz gewünscht vom vom Drehen her. Ich fand die dann beide sehr belanglos leider gedreht. Also das ist auch was, was mich wirklich sehr gestört hat.
1: Ja, deswegen. Also ich glaube, so ein Film quasi in Hollywood-Maßstab ähm, wäre halt schon richtig, das wäre doch mal cool so im Kino und da müssen halt alle ihre Entscheidungen auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Tasten drücken und dann die Mehrheit des Kinos, wie das entschieden hat, dann wird so der Film weiter fortgesetzt.
0: Ja, auch das ist cool, klar, tatsächlich. Ja. Also wäre, also halte ich auch für das Kino in der Zukunft für durchaus denkbar.
1: Ja, ich denke auch, dass, 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 ähm, dass noch mehr Filme in der Art und Weise produziert werden
0: können. Also Es ist, ist ja nicht der Einzige, es gibt tatsächlich ja, das stimmt Produktionen in der Art.
1: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel noch ähm, hier diese Black Mirror, also Black Mirror hatte ich gerade schon mal angeführt, als äh, britische Serie. Ähm, da gibt es auch, ähm, ein, die haben auch einen Film gemacht, der interaktiv ist, also wo man auch eben genau äh, das treffen muss, also diese Entscheidung treffen muss.
0: Ja. Ja. Ähm. Nee, aber generell, also schon interessantes Format, aber sicherlich sehr aufwendig. Was, und da muss man sich, glaube ich, auch klar sein, das wird nie, in, also denke ich jedenfalls, äh, in, in richtig diepe Verzweigungen führen, weil das einfach von den Kosten und man auch alles sprengen würde von der Produktion her. Also ja. da muss man auch halt irgendwie realistisch bleiben. Das Ganze hat ja dann irgendwie auch Grenzen. ne? Das stimmt. Also wenn ich nochmal so drüber nachdenke, finde ich es sogar noch cooler, als ich es äh, gerade beschrieben habe. Also ich, ich finde es eigentlich schon ziemlich gut. Tatsächlich würde ich mir auch einfach ein gutes Remake wünschen. Also jetzt schon. Ähm, ja. wo man sagt, so das Ganze nochmal in, in, in gut aufgelegt, ein äh, bisschen ausführlicher erzählt, bisschen mehr Budget. Ja. Hollywood-Produktion, das ist ein richtig nices Ding. Also ja. Ähm, ja, also eigentlich schlägt mein Herz tatsächlich dann doch irgendwie f- für das Produkt. Aber ich habe es halt nicht so gefühlt das ist halt irgendwie ja. komisch.
1: Ja. Ja, ja ähm, der stimme ich ja 100% zu. also das äh, das Ich würde auch sagen, also ganz ehrlich, es ist trotzdem eine Empfehlung, also das ist halt, weil es einfach eine Art von Erlebnis ist, weil man es einfach so nicht hat.
0: Ja, am Ende des Spoilerteils eine Empfehlung. Hab, ich
1: habe das schon gerade gesagt.
0: <lacht> <lacht> du bist eine Empfehlung, also wirklich. Ähm,
1: das kannst du in meinen Kommentarspalten nachlesen.
0: Ja, ich werde mich jetzt gleich mal mit deiner Kommentarspalte beschäftigen. So, ähm. <lacht>
1: Und wie immer an jedem guten Podcast ein Sexwitz am Ende.
0: Ein unangenehmer Sex. Ein
1: unangenehmer Sexwitz am Ende. Juhu!
0: Ja, äh, so, ich hoffe, ihr kommt nächste Woche auch wieder. Ähm. Da, 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 da. Und wünsche euch jetzt eine gute Zeit, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich abmoderiere, weil Katrin eigentlich die Moderation in diesem Podcast hat. Aber ich ziehe es jetzt bis zum Ende durch und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.
1: Tschö! Ja, alles das, was Benny sagt. Cheers!